0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Biblia Dice. Estamos muy contentos en esta hora porque estamos teniendo un tiempo muy especial y el día de hoy tenemos un invitado que yo considero que es muy importante en nuestra comunidad. Eh, es un amigo de nosotros, pero también es alguien que es su trabajo en nuestra comunidad, sin duda alguna, ha sido muy especial y tenemos eh, la bendición de tener en La Biblia Dice a nuestro amigo Marcos Barraza. Marcos, bienvenido.
1: Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Gracias por, por tenerme por acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Marcos. Yo sé que tú eres muy ocupado, Marcos, sí. y te agradezco mucho este tiempo y espero que en esta charla podamos tener un buen tiempo y podamos extraerte lo más que podamos, okay. considerando la limitación que tenemos del tiempo.
1: <risa> no, al contrario, no. no. Muy, muy, muy contento de esta... Y iniciativa de este proyecto que están iniciando con la biblia dice y, y, y no al contrario o sea espero que, que sea sé que va a ser un buen tiempo y esperamos que sí nos dé el aprovecharlo al máximo
0: por lo regular siempre eres tú el que me has entrevistado marcos sí. a mí y lo cual agradezco mucho pero hoy más que una entrevista es una plática claro, es sí. una charla eh, mmm, yo sé que no necesito presentarte pero para la gente que nos fue nos mira fuera del contexto del área de, de la frontera de claro. juárez el paso eh, hay mucha gente que tal vez no te conoce, ¿verdad? Pero yo quiero comenzar por decirle, como decía ahorita al principio, que tú has hecho un trabajo que es muy importante y muy significativo, que implica, me imagino, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Marcos Barraza es una persona que trabaja en los medios de comunicación cristianos, eh, más específicamente en la cadena Manantial, que es parte de Inspiracom, y tú estás al frente de la Radio Manantial 91.1 FM sí. en la Ciudad del Paso, correcto, de Ciudad Juárez.
1: Correcto. Y, y en la programación de la Cadena Manantial últimamente también. o sea ¿tú no estás no, programando todo? Sí, básicamente, sí. O sea, como director de la de la Cadena Manantial de todas las, las estaciones.
0: ¿Cuánto tiempo tienes que tú empiezas a, a, vamos a llamar a hacer tus pininos
1: en la cuestión de la radio? Uy, voy para, si Dios permite, 24 años. 24 años. 24 años. El próximo año, si Dios permite. Bueno, wow. pues ya, ya este año casi, casi no estamos. Ya llovió en ¿no, 2022. Ya llovió. <risa> casi 24 años desde que por primera vez me paré y empecé a hacer algo. ¿Qué comenzaste a hacer? 24 años. Eh, controles. O sea, mi, mi primer cuestión que pusieron. Contro, controles es la, la, la cabina que ven ahí, o sea, la, la, la consola esa. Este, Esa era mi, 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 mi primer función, era aprender cómo, cómo se manejaba en ese entonces todo. Y, y los controles, subir el micrófono, apagar, poner un, en aquel entonces usábamos los CDs para ponerlo, y cassettes. Mm. Incluso me tocó hacer usar un poquito los ocho tracks, los, los, ¿Todavía? los cartuchos así. Sí, sí, sí De sí, este sí. tamaño. Este los usé en poco, pero los usé. Este. Entonces, todo eso fue lo que empecé a hacer. Esos fueron mis, mis, mis primeros seis meses. Era. Nada más estar picando botones, subiendo y bajando Como los que se encargan de Que están en el sonido en, en la congregación Ahí atrás, básicamente esa era mi función ¿Dónde la, se mi encontraba única función. en aquel tiempo La radio manantial? Eh, aquí localmente en el paso Estábamos en la calle Mesa En aquel entonces estábamos en, el, en la calle Mesa Todavía ¿Y después de esa área técnica qué empezaste Ajá. a hacer? Pues ya la lo, lo única diferencia fue que empecé a hablar O sea, ya, ya me dieron la oportunidad De estar como locutor, es decir, participar al aire Aparte, lo, hacía lo mismo, pero aparte hacía, este, eh, podía estar al aire. Y, y así duró un buen rato. Y después empecé a, a lo que se llama programar. Programar, pues acomodar que todo salga a la hora que, que, que tiene que salir. Eh, esa fue mi, mi, mi siguiente función. Y lo, así estuve un rato. Ya después hacía un poquito más de cosas de, de, programa, de estar al aire. Uh -huh. Y luego ya me, me, me... Y así estuve un, un buen rato, yo creo. Y, ya ya empecé a hacer producción también ya producción uno tiene que editar empezar mm. a, a, a hacer todo el material pregrabado que, que va a salir no los spots pregrabados que salen entonces y empecé a aprender un poquito más de eso este, con el tiempo y luego después fue aprendiendo del área de, de, de relación pública y así o sea tratar con los pastores eh, los eh, exactamente tener que aprender que tratar con los misterio y así eh, sucesivamente
0: Marcos en el ámbito, algo que me ha tocado ver a mí en las radioemisoras es que no todos los locutores duran tanto. Podríamos sí. decir que tú eres uno de los locutores que más ha durado
1: al aire en nuestra comunidad. No te estoy sí. diciendo, viejo, aclarando. Sí, no, no, no. Pero, empecé te... muy joven. <ríe> o sé sea, que era así, estaba en prepa cuando empecé, este, cuando recién empecé. Eh, sí, pero ya gracias a Dios, sí, pues, todo, todo ese tiempo, digo, casi estos 20, de esos 24, 23. Y yo creo que, pasado
0: en esa experiencia, es algo que vamos a poder platicar, Marcos. Claro. Eh, eres un hombre eh, joven. Eh, ¿Qué edad tienes? 41. 41 bueno, es un hombre joven todavía. Sí. Este, pero comenzaste muy joven también en el área de la radio, sirviendo en esa área de la radio. Y yo creo que ese tiempo nos ha, no, te ha dado muchas vivencias, muchas experiencias. Has tenido aciertos, has tenido desaciertos. Y yo creo que muchas cosas te ha llevado uh, a través de todo esto, Dios te ha ido enseñando muchas cosas. De tal manera que a mí se me hizo muy interesante y te agradezco que estés aquí. Claro. Porque yo creo que hay muchas cosas, Marcos, que a veces la gente no conoce y no sabe de ti. Uh -huh. Y yo sé que ahorita hay mucha gente que ya está incursionando en la radio digital. A mí seguido me, me mandan, oiga, usted nos puede dar programas y claro. yo veo ahora radios por todos toda... lados. Sí, o sí. sea, damos gracias a Dios por Qué ello, bueno. ¿verdad? Pero uh -huh. este, yo creo que mucha gente puede también aprender de lo que... Tú has hecho, cuando tú comienzas en la radio, ¿ya estabas casado?
1: No, 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 estaba en preparatoria, o sea, estaba en preparatoria, mm. este, todavía, y digo en preparatoria porque estaba estudiando en México, o sea, no estaba en high school, porque no estaba aquí, mm. eh, yo vivía en, en Ciudad Juárez, para los que no son de aquí, es nuestra frontera, es Ciudad Juárez, entonces yo vivía todavía en Ciudad Juárez, iba a la preparatoria, todavía en Ciudad Juárez, pero venía para acá, este, a ayudar una, dos horas a la semana, entonces cuando empecé, todavía estaba en prepa, allá iba apenas a cumplir mis 18 años. Y era ir y venir. Sí.
0: Ir y venir. Ir
1: y venir, así estuve como un año, yo creo, dos, casi. Wow. Casi un par de años.
0: ¿Y aquí conoces a tu señora? ¿A quién? A quién? No,
1: no, en realidad ya la conozco también allá. Este, muy curiosamente, yo ya la conozco por un amigo mío de la preparatoria, precisamente. Ya en mi último año de preparatoria es que empiezo a conocerlo un poco más, salimos ya de la prepa pero yo mantengo la relación con, con esos amigos que tenía en la prepa y, y, y ya pues con ella, no específicamente que, con quien empezamos la relación de noviazgo y ya después nos casamos, pero no, fue, fue, fue también allá. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Es Perla, ¿verdad? Es perla, es perla, mi esposa, voy a cumplir 18 años. ¿18 años? Y voy tienen... a cumplir 18 años de casado ahora en enero.
0: ¿Y tienen dos hijos?
1: Tenemos dos hijos, una de 13, Isabela, Santiago el Mayor de 16.
0: Wow, yo creo
1: que... Sin
0: lugar a dudas, Perla fue la mujer que Dios tenía para ti, porque este trabajo es algo que es muy demandante, pero en mi experiencia, lo que me ha tocado visitarte en la radio, veo que siempre Perla está ahí a tu lado, en la medida de su posibilidad de ella, apoyándote, porque es algo muy demandante. A veces tienes que estar aquí y a veces tienes que estar saliendo.
1: Sí, exactamente. Eso implica, sí, exactamente. Eso implica
0: acoplarse al trabajo que ustedes Sí,
1: hacen. exactamente, acoplarse eh, Trabajar con muchas personas. Este, uh -huh. En el caso mío, tengo la oportunidad de hacer un, un, un morning show. Este, entonces lo hago con, con una amiga mía, que es Rocío, uh -huh. La conocen a Rocío Madrid, digo, fuera de la localidad, que todos la conocen. Claro. Este, Teníamos un saludo a. Exactamente, Rosario. un saludo para Rocío. Eh, y, y, y yo sé que en esa parte también, o sea, no, 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 no todo el mundo se puede este, acoplar, le digo, pasa porque. Este, en muchas ocasiones llega y ahí le dice, ¡Ah, usted es de, Rocío, ¿verdad?, con la que está este, de, en, en las mañanas, este, Marcos. No, y ella, pues, que la estén confundiendo ah, a cada rato. Constantemente. Constantemente, pues, no, 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 o sea, a la larga, ya ahorita lo ha superado, pero al principio no, no cae muy en gracia, ¿verdad? Sí. Este, que lo estén confundiendo con uno, uno con otra persona y así, entonces, eh, pero no, y eso requiere de, de, pues, sí, de madurez y de apoyo. Y, sí. y, y de estar ahí. Y aparte eso, ¿no?, lo, lo, la cuestión de los viajes este, la cuestión de horarios que a veces no son, este, muy, 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 muy usuales, este, mm. y también, bueno, parte de lo que es mi personalidad, ya por sí, <ríe> aguantarme a mí por sí mismo, más lo del ministerio, ya es, ya es un plus. Si el cielo fuera por horas, Exacto, ya se lo ganó. sí, exactamente.
0: <ríe> ¿A qué... ¿a qué cantidad de gente llega más o menos Radio Manantial en el área fronteriza? Porque sabemos que tienen radioemisoras en toda la frontera claro. de Juárez, perdón, de México y Estados, el, de Unidos. Estados Unidos. Pero en el área de Juárez, El Paso, Las Cruces, Cruces. más o menos, ¿qué tanta gente llegan ustedes?
1: Es, es no, no tenemos nosotros tanta información actualizada de ratings. Por Lo primero, porque hay que pagar los ratings, no, 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 no nos los regalan. Entonces, son, son gratis y y nosotros no tenemos tanto dinero como para invertir, y el que tenemos no queremos invertirlo, nomás en saber cuánta gente nos escucha. Pero hemos podido conseguir algunos. Yo calculo que ya entre el agregado de las tres ciudades estamos hablando de unas 100 mil personas aproximadamente. Pues es un buen número. Fíjate que nosotros
0: hicimos nuestra tarea el otro día y nos sentamos con una persona que nos estaba enseñando eh, ese tipo de cosas y miramos que Radio Manantial es una radioemisora que la escucha mucha, pero mucha gente, tienen muy buena audiencia y eso es algo que no se logra nomás porque sí, hay todo un trabajo detrás uh -huh. y nos dimos cuenta que ustedes están llegando a un gran número de gente de tal manera que hay mucha gente que no necesariamente está, vamos a llamarlo así, dentro del ámbito cristiano, oh, sí. pero que los escucha ustedes. ¿A bueno. qué se debe eso, Marcos?
1: Pero esa es la intención. Eh, la, la intención de tener un, 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 un medio, en el caso de nosotros al menos, eh, así es, es poder llegar a la gente que no está a veces integrada a, a una congregación uh -huh. y que no tiene toda, todos los rudimentos que, que normalmente una persona de congregación tiene. Entonces, que para ellos sea fácil escucharlo, sea, sea amigable. amigable para ellos. Más que fácil, esa es la mejor palabra, amigable. Que sea amigable, que puedan entender el, el, el evangelio fuera de, de, del, del lenguaje que nosotros acostumbramos normalmente dentro de la de, de, de de, nuestra de, l, cultura, la, cultura, la congregación y de los sí. que crecimos y que todo el mundo ya se la sabe, este, pero que fuera de eso, alguien que, que nunca ha tenido contacto probablemente podría no entender. Um, entonces, básicamente ahí, o sea, es hacer que la radio sea amigable uh -huh. para alguien que no está dentro de una congregación evangélica. Y, y por consecuente, al que ya está, pues va a ser amigable también. Eh, entonces, esa es la intención. O sea, que, que, que una persona pueda fácilmente recomendarle a alguien eh, y decirle, oye, pues escucha tal estación. Y la persona puede escuchar y, y no se ponga tan rápido a la, a la, a la defensiva, sin, sin diluir el, el, el mensaje. O sea, claro. Uh, sin, sin, sin comprometer las convicciones, claro, simplemente claro. Las, las formas, buscar que sean más amigables para alguien que no, es, este, que no está acostumbrado a, a todo lo que es el ambiente cristiano es, evangélico.
0: Es un proceso, Marcos, donde se empieza a considerar simple y sencillamente que la gente tenga acceso a las verdades de la palabra de Dios, a las verdades del evangelio, pero sin un contexto... Eh, que a veces es muy habitual. Este, por ejemplo, eh, dijo una persona una vez riéndose que estaba escuchando a un predicador o un locutor en la radio, uh -huh. ¿verdad? Y que decía, sí, hermanos, ¿verdad? Aleluya, porque hermano, ¿verdad? Aleluya. Y cada vez estaba diciendo aleluya y verdad, hermano. Claro. Aleluya, ¿verdad? Y dijo él, oye, me estás hablando con la verdad. <risa> a veces nosotros estamos muy metidos en nuestra forma yo diría no cultura, a veces es subcultura, porque sí. hay que decirlo bien. Eh, a tal vez alguna gente lo hicimos con todo respeto, pero a veces nosotros estamos uh, presentando una subcultura y no presentando necesariamente a Cristo de tal manera que la gente lo pueda entender. Yo eh, leía eh, un versículo en el Salmo 104 donde dice, tú haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores me encanta eso cuando pienso en la radio porque ustedes llegan a través de las ondas verdad hoy aunque es digital también pero se está llegando a la gente entonces esa oportunidad de entrar a una oficina de alguien está en el puente escuchando el radio va a estar bastante tiempo ahí en el tráfico, en su trabajo, en la casa, en un asalto, en un asalto. Me ha tocado. Esa
1: es una historia maravillosa que que, que, que que yo que yo la escuché apenas hace dos. Alguien meses? escuchó radio bueno, en <coughs> medio en de un, un asalto. asalto. Y, y tenemos el testimonio grabado. Este. ¿Cómo está eso? Eh, 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 haga de cuenta que esto fue eh, justamente en una en, en una de las estaciones en la, en la frontera. Eh, sabemos de la violencia que existe y de los carjackings este sí. que, que que se hacen, bueno, esta persona le intentaron hacer eso, un carjacking. Entonces llega, era no recuerdo si era un carjacking o era un secuestro express, pero por ahí va la cosa. Entonces se, se sube la persona, la amaga, le pide que se baje del este del, auto. del carro, ella no quería porque era mujer. Este, y no y estaban ahí entre que no, no, yo no me bajo, pues bájate o aquí te este, te quedas y, y, y te disparo y, y se subió con ella al el carro, y te, te tienes que bajar. Entonces, ella se niega, ella tenía manantial, ella escuchaba manantial, se negó a, a, a bajarse. Y entonces, no se lo lleva al carro, se va, se baja él, empieza a escuchar, empieza a oír lo que tenía ella. Y ella se baja, perdón, él se baja y se va, la deja en paz. Wow. Pasa como un año y medio, eh, dos... Y él, este asaltante, logra ubicar a ella. Entonces va y la encuentra. Entonces cuando ella la encuentra, ella lo ve, se asusta, se asusta claro. le quedó grabado el. Eh, no el, se te olvida un rostro. El así. rostro de esos. Y entonces, <ríe> y entonces le dice: eh, ¿Te acuerdas de mí? Claro. Te asusta, ¿Qué quieres? No, dice: Nomás quiero decirte que venía a darte las gracias. Wow. Dice: Mi vida cambió después de ese día. Yo alcancé a escuchar ¿Qué tanto puedo haber escuchado el, 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 la persona? El sujeto ese ahí, ¿no? Wow. Eh, pero dice que desde ahí despertó una cosquilla en él Y empezó a, a, a buscar de Dios mm. Se integró a una congregación <coughs> Entregó su vida a Cristo Y nada más venía a darle testimonio a ella De lo que había ocurrido ese día Y cómo se había abandonado Pero eh, la, la semilla a final de cuentas se quedó ahí este, ese no. día en ese momento. ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué me hubiera yo imaginado wow, en el mejor qué... de mis sueños, este, que en un asalto alguien pueda escuchar la radio y sea el canal que Dios use mm. para sembrar esa semilla en, 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 en esa persona?
0: Qué tremendo, aquel hombre se levantó y dijo, hoy tengo carro nuevo y lo que recibió fue vida nueva, <risa> vida nueva. ¿no? ¿Sí? a través del mensaje. Oye, eso está impactante. Sí, no. ¿Sabes que yo escuché algo similar acerca de un amigo? que fueron a secuestrarlo a su casa, se le metieron, y no, no llegaba y no llegaba él, y los niños pusieron la televisión cristiana en, aquel, en, una, en la Ciudad de México, claro, claro. y los asaltantes se cansaron, vieron la, la programación cristiana, y dijeron, no, mejor ya nos vamos. Son casos así, claro. pero yo, yo, yo estos casos son muy raros, pero me llama mucho la atención, de lo cual nos habla el impacto ah. que puede traducir la radio. Ustedes tienen un lema en la radio, que es... Me encanta, pero me gustaría que tú lo Bueno, tenemos
1: varios, ¿eh? pero el principal es inspirar, Bueno, uno es inspirando tu vida uh -huh. Este, y un mensaje de fe, amor y esperanza
0: Fe, amor y esperanza, esperanza. A mí me encanta sí. En tres palabras resumen la vida. Que vez. todos me
1: regañan porque me dicen, es que la Biblia dice Fe, esperanza y amor Yo les digo que fonéticamente se escucha mejor fe, amor y esperanza, que yo entiendo para los que dicen, es que así no dice Corintios, bueno y te regañan, y yo, sí me regañan es que es, es, pero aquí el orden de los <risa> patrones... pero es que no afecta, o sea es nada más el orden pues, de los factores no altera el producto Marcos, uh,
0: yo veo que algo que me gusta mucho de ustedes que ahorita lo estaba diciendo antes de este, este este testimonio que la radio está diseñada para llevar desde simplemente empezar a captar el interés de los no cristianos con un lenguaje muy sencillo, tratando temas de actualidad, respuestas bíblicas a situaciones prácticas de la vida. Y después yo veo que la gente empieza a ser discipulada, aún por la radio, porque también tienen programas de estudio bíblico con, con grandes personalidades. En lo particular, yo quiero decirte algo como pastor, y te lo puedo decir a nombre de muchos pastores. Yo te aseguro que todos tenemos una persona en la iglesia que dice yo empecé a escuchar la Palabra de Dios porque escuché Radio Manantial. Radio Manantial. Sí, sí, sí. Que tiene esa, esa, esa dinámica de empezar primeramente a captar el interés de la persona, apelar a un tema de actualidad. Y yo me, me encanta algo mucho que ustedes tienen. que ustedes, eh, eh, Tienen una programación donde a veces hacen que la persona... Se empiece a preguntar por las cuestiones eternas sin necesidad de llegarle, caerle así de a bibliazo, ¿no? claro. Sino siendo, como tú dices, bien lo decías, una actitud muy, muy amigable, muy, claro. muy friendly a la hora de llegar
1: sin diluir el Sí, sin no. comprometer la convicción. Y, y muchas veces pensamos, porque, nada, pues, pues tiene que ser a través de una predicación propia. No, no sé, hay mucha gente que nos ha dicho, fue una canción la que, claro. la que Dios usó para, para empezar ahí el, el, el proceso de, 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 de hablar, este. A mi vida, para algunos han sido canciones, para otros han sido prédicas o mensajes que está dando el, el locutor. Simplemente dejamos que Dios haga es, su trabajo. Tiene muchas, <risa> es muy versátil la, radio, la, la radiovisora. Pero yo veo
0: también, ustedes tienen un programa que a mí me encanta porque animan a la gente. Vemos que hay formatos en radiovisoras seculares, ¿verdad? <risa> muchos este Pero ustedes tienen un, un, un formato donde trabajan desde tempranito. Claro. Para alentar a la gente, inspirarla, que se levante con, con una actitud diferente. Y ahí es donde yo veo también que mucha gente que no es cristiana
1: te escucha. Claro. ¿Cómo se llama ese programa? Levántate. Levántate. <risa> <risa> Levántate. Sí, así se, así se llama el programa. Es, es, es un formato morning show. Uh, y, y la idea de un formato morning show es, es que tiene que ser ameno y divertido. Sí. pero entonces tienes que encontrar ese balance será menos divertido pero también al mismo tiempo o sea inspirador y revelarlas lo, lo, lo que Dios tiene a veces es educativo herencia, no porque comparto. Ya, ya está educativo y, y es que esta es la cuestión muchas veces ocurre con medios cristianos que lo que se trata de hacer es replicar lo que se hace en una congregación mm. entonces básicamente queremos replicar nada más lo que hacemos en la congregación al la... pero la realidad de las cosas es que no es la mejor manera en mi opinión la claro. recibo yo los Cuestiones de, 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 de los medios Para llegar a un grupo más grande ¿Ok? Pues que, de que va a llegar gente y de que va a transformar vida Sí, pero creo que se puede hacer este, Mejor e En ese sentido En donde no nada más repliquemos Lo que tenemos en, en, en la congregación Sino que Tengamos la manera de variar Porque en realidad La, la, la gente vive en un mundo en donde no todo es espiritual, ¿a qué me refiero con eso? A que claro. pues, la gente se preocupa obviamente por, por cuestiones que le ayuden en su vida diaria este, Por cuestiones que eh, Le informen Por cuestiones que lo entretengan Pero yo creo que debe de haber un entretenimiento Que pueda ser sano y Que pueda reír porque tristemente el, la mayoría del entretenimiento en los medios cae, tiende siempre a caer en, en cuestiones sexuales, en cuestiones vulgares. Sí. Y, y se, como que tiene que haber eso para que... O frívolas. O frívolas para que, para que haya ese este cierto entretenimiento. Entonces, entonces creo que la gente puede escuchar una familia... Y pueda tener eso, o sea, se pueda divertir Pero al mismo tiempo pueda también tener su tiempo Para meditar y, y reflexionar Creo que, Eduardo, que a veces uno de, de sus lemas Es la radio que cuida de la familia ¿no? veces, Claro, sí, exactamente La radio que cuida de la familia sí, sí.
0: Tú estás mencionando ahorita algo que es muy importante Precisamente estamos escuchando a un orador eh, De la ciudad de Miami Que estaba diciendo todos los temas Que a veces no consideramos espirituales Pero que bíblicamente son muy espirituales Él estaba hablando mucho de lo que era el descanso Saber cuidar tu cuerpo Y yo veo que incluso ustedes a veces dan ese tipo de tips no De salud de, de buenos hábitos Porque hay muchas cosas Como tú bien lo dices Que a veces consideramos que si no es lo que se predica Si no es el estudio ¿no? O sea, no es, no es espiritual Cuando la Biblia Nos enseña Por ejemplo, la actitud Qué importante es la actitud Salud emocional, por claro. decirlo. Eh, salud física, lo que comemos. Claro. Eh, relaciones humanas. Y todo ese tipo de cosas son, son tópicos que ustedes tratan y que eso es lo que hace que la radio sea relevante. Claro. Ahora, claro. yo quiero hacerte una pregunta, Carlos. Claro. ¿Qué ves tú? Eh, yo sé que, que tienes muy poco tiempo para, para estar escuchando otra organizadora No tienes prácticamente, pero... Yo creo que a, este, a estas alturas tú sabes Qué trabaja y qué no trabaja uh -huh. Pero ¿qué son los errores más comunes Que tú ves en general Que comete la radio cristiana?
1: Uno, uno es Tratar de replicar lo que ocurre en una congregación O sea, tratar de hacer Literalmente una, un, o sea, Al aire Lo que se hace en la, en, la, en la congregación Y Lo segundo Y aquí voy a, voy a Tener que ampliar un poco es no profesionalizar el, 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 el lo que se hace. Y por profesionalizar no me refiero a que se deje de lado la parte eh, espiritual del asunto. Profesionalizar me refiero a que cuando uno se dedica, se dedica a esto. Uh -huh. Pero es difícil, porque se requiere de, de recursos para hacerlo. Y hay y que mantenerlo Exactamente. Entonces, de repente, ¿qué ocurre en los medios? Y lo digo con todo el respeto. Se recurre mucho, por ejemplo, a los pastores para hacer la programación mm. eh, En todo, en, yo lo hice en radio y en, y, y en tele y, y está bien, creo que tiene su lugar Pero si obviamente los ponen siempre no. O sea, el pastor va a hacer lo que el pastor sabe hacer sí. Y lo que el señor lo ha llamado a hacer es lo que él quiere hacer O sea, En yo, automático En automático, yo no, le, yo no culpo en este caso Si es que se puede llamar ¿sí? o responsabilizar el pastor El pastor lo invita y uno hace lo que, lo que uno sabe hacer y lo que uno es bueno
0: este, pero
1: cuando es sí, un... pero cosas. Exactamente, eso es lo único que, que se hace, si me explico. La, la realidad es que, que eso hace que, que de alguna manera ya no, ya se pierda un poquito esa otra cuestión que llamábamos de variedad. Todo se convierte de repente en un culto en predica y se hace un culto realmente. Y seamos reales, o sea, y aquí es una cuestión de ser muy honestos. O sea, quien quiere estar en un culto todos los días. Este, no tiene sentido. O sea, yo sé que se, se, que se hace sentir mucho más espiritual ser como el sanista. Yo quiero habitar en tu casa <risa> es, todos los días y, 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 y demás. Pero seamos sinceros con claro. nosotros mismos. Y, y,
0: la vida práctica y no funciona. Pues... O
1: sea, la vida práctica no, no, no funcionamos de esa manera. Entonces creo que esa es una de las cuestiones. Pero yo entiendo la necesidad. De repente se hace eso porque eh, eh, no ocurre ninguno. O sea, en, en redes secular es muy raro que uno vea que, la, que el medio depende de gente diferente que viene a hacer mm. el, 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 o sea, la medio, propuesta. Radiante. En un medio, llámese tele, llámese este radio, principalmente, difícilmente vemos que en el, en, el mundo, en el mundo secular se maneja de que fulanito viene y hace una hora, Frenganito viene y se encarga del otro pedacito, el otro viene sí. y hace este otro. A que hay
0: una continuidad. Entonces
1: no hay consistencia. Sí. ¿Sí me explico? Entonces cada quien hace lo que puede con lo que puede. Yo no digo que el Señor no lo use, porque sé que sí. Si lo utiliza, o sea, de que lo utiliza, lo utiliza. Pero, que te robo, pero a veces puede haber confusión. Exactamente, y falta falta coherencia, o sea, coherencia a la hora, de o consistencia, mejor dicho, a la hora de, 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 de avanzar en cuanto a lo, uno que, a lo que uno quiere hacer con, con, con una misión, ¿no?
0: Y estamos mandando
1: un mensaje confuso, equivocado, ¿no? Eh, eh, a ver, sí, puede pasar eso exactamente. Pues es, es muy importante Por tener lado.
0: una línea.
1: sí. Sí, ser consistente, porque es lo que hacen todos los medios. O sea, yo, yo veo a los medios seculares, <risa> ¿por qué son tan, tan, tan buenos? en Pues sí, porque la visión la llevan todos los que están ahí. Es una sola visión. Exactamente, o sea, tratamos de compartir esa visión, esa misión, y, y, y por ahí va. Todos caminan en esa dirección y eso permite el crecimiento. Insisto, no es que no lo use lo otro del Señor, porque sé que sí lo ha usado. A lo que me refiero es que seamos mejores mayordomos de lo que el Señor nos ha dado que es un mm. medio de, de, de comunicación. O sea, cómo lo que Dios me dio lo puedo utilizar a lo más que pueda y yo veo que las mejores prácticas la tiene a veces la gente secular en ese sentido. ¿Y cómo lo puedo hacer? Claro, es difícil porque para tener una staff, así yo necesito poder pagarles. Entonces, ¿Cómo sí. le hacemos? Porque el medio es, es caro mantenerlo. Claro. Entonces, ¿cómo se mantienen muchas redes cristianas? Pues, o, o, o pertenecen a una congregación o tienen que pagar diferentes hermanos, para poder estar al aire, entonces, esa parte la entiendo, porque es, es el, el, o sea, se, son los costos operativos, son los costos operativos, que de alguna manera tienen que salir para seguir al aire, pero a veces por enfocarnos más en eso, perdemos esa, esa, esa consistencia, o sea, ningún medio secular funciona como la radio cristiana, <risa> o la tele cristiana, en ese sentido, es donde, donde cada quien va y hace
0: algo diferente, ¿Y son todo ese tipo de cosas, Marcos, que a mí se me hace muy importante que la gente lo conozca, porque de ahí va a depender la credibilidad exacto y el que yo recomiende. Uh -huh. O sea, yo si alguien se, se acaba de convertir, yo lo quiero definir, le digo, mira, yo en lo particular les he dicho, mira, escucha 91.1, escucha esta radio, porque sé que esa persona no va a venir mañana y me va a preguntar, oiga, no entendí algo. Uh -huh. O sea, es muy, muy amigable, pero eso es lo que hace que haya una credibilidad. ¿Crees tú que en los últimos años, hablando a nivel general, claro. ha estado en cuestión
1: la credibilidad de los medios de comunicación cristianos? Y en La credibilidad en los medios, sí, sí se ha visto afectado. Y yo creo que el principal elemento haya sido la cuestión económica. Mm. Este, es un tema que siempre es dedicado a las congregaciones Claro. Este, y en los medios. ¿no? Y yo sé de medios que tristemente tienen una mala fama por esa cuestión de que salen a pedir dinero. El dinero es, es, es necesario para, claro. para esa cuestión, pero, pero la cuestión ahí de que cuando se hace como que muy frecuente y se puede volver manipulativo mm. el asunto, hace que si sí es afectado para que la credibilidad se dé afectada. Mm. O sea, se, y, se dé eso,
0: y eso afecta en general, ¿no? Porque pagan justos por pecadores. Pero, pero en el caso de ustedes, ¿cómo a pesar de estas situaciones, ¿Ustedes se mantienen claro. con esa
1: credibilidad? Pues lo, lo primero, la respuesta corta es por, por obra de Dios, <ríe> por gracia de Dios. La, la respuesta ya más, ¿cómo se ha visto manifestada esa gracia? Eh, digo esto porque mira claro. que ustedes no necesitan hacer algo manipulativo claro,
0: ni vender claro, este claro. dentro de un sensacionalismo sí, sí, de sí. superfec cosas sí, a cambio señor, de no,
1: no, no vender bendiciones no venden, indulge no venden indulgencias, ni indulgencias protestantes ni, <risa> ni bendiciones del señor este creemos firmemente que a, que el señor pone en los corazones simplemente tenemos que generar y apoyar o sea mostrarle a la gente las oportunidades de cómo ellos se pueden unir a lo que Dios ya está haciendo. Um, porque la gente no le quiere dar a manantial, y es lo que nosotros tratamos de enfatizar. Cuando quieran apoyar, no quieren apoyar a manantial. Quieren apoyar lo que Dios está haciendo. Mm. Y eso es lo que, lo que queremos nosotros siempre enfatizar. O sea, ve lo que Dios hace a través de, lo que, de tu contribución. O sea, ahora sí que muéstrame tus, <risa> tus obras, ¿no? Para mostrarte mi fe. Uh, esa es la cuestión, o sea... Que, que el enfoque va más bien en la misión que Dios nos ha dado, no tanto en, este, uh, en, en, en el ministerio. Mm. Entonces, buscamos que la, que la gente se enfoque más en esa, en esa cuestión. ¿Qué es lo que Dios hace? Mm. Y, y ahora sí que quitarnos o tratar de quitarnos de en medio en la mayor medida de lo posible. Enfocar a la gente a lo que Dios hace. hace. Dios hace, o sea, tu aportación, la que sea, Va a contribuir para que alguien probablemente, eh, la, para que la radio siga. Pero queremos que la radio siga porque Dios va a hacer algo. O sea, o sea, con un propósito. Exactamente, porque Dios va a hacer algo. O sea, quiero que la radio esté al aire porque Dios la va a usar. Y, y ahí vamos viendo, ¿no? Lo, el ejemplo que daba del, 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 del asalto. Este, pero así como es, hay muchos. O sea, nos ha tocado de gente literalmente en tiroteos, escuchando Manantial. Uh, o, o escuchaba lo que Dios está hablando a través de Manantial, me ha tocado gente que está en, 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 en secuestros, gente que porque se la compartió y la iba escuchando rumbo al trabajo con su esposo, mm. gente donde se pelea, o sea, yo lo que digo es, tenemos que generar esa, o sea, el chiste es mantener la señal porque no sabemos cómo Dios la quiera usar. Claro. O sea, es dejar que Dios nos use. Y, y de ahí, de ahí
0: cuando ustedes hacen sus uh, radiotones, tienen tienen yo me he fijado que tiene una manera... Muy, este, sencilla, no se venden, como decíamos ahorita, indulgencias protestantes, no se, eh, eh, cuestionan o se intercambian bendiciones, ¿no? Mm. Este, porque incluso hay un chiste por ahí que escuché de una vez de una persona que fue a un ese tipo de evento, uh -huh. No era de ustedes, uh -huh. Y dijo, no hombre, fui a un evento de, 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 de un, eh, medio de comunicación cristiano, dijo, y salí caminando, y le preguntaron, ¿cómo eras paralítico? Dios te sanó. Dijo, no, me quitaron mi troca. Llegué, llegué
1: en troca. Llegué en troca no, y salí caminando. Sí, no, no, no. Y, y es totalmente, o sea, no. O sea, no quieres que la gente de... Ni, ni, queremos que, sobre todo, a, a la hora de dar. Sí. Y que ese es un tema muy sensible, hablando de la credibilidad. Que la gente agrade a Dios. Mm. Nosotros nuestra responsabilidad como medio en ese sentido es que hacer que la gente se conecte con Dios, mm. pero parte de que se conecte con Dios es que lo agrade, y a Dios le agrada el dador alegre, es lo que nosotros decimos, entonces queremos que asiden con alegría, no porque te hago sentir claro. culpable, no porque te hago, este, um, te, te manipulo, vendo, te, te vendo una, una bendición literalmente, uh -huh. o, o te manipulo, o te comparo, y, y en la menor medida de lo posible en las cuestiones este, físicas, ¿no? Porque a veces hay cuestiones que son se pueden malinterpretar o se prestan, ¿no? Hay gente que quiere dar cosas. Y si yo doy, pero regálense a los que, que donan, ¿no? Y creen que a veces se puede prestar para que lo, la gente dice, ah, sí, pues usan eso para gancho, para que la gente ame. Pero no, sé que en realidad son o sea, gente que da en especie y dice, quiero que se lo den a la gente que ha donado, ¿no? Uh, pero buscamos que sea en la menor medida de lo posible... Este, sí. Hacer rifas o, Cosas o, o viajes O lo que tú, usted quiera Para que la gente llame este, o, o se comprometa económicamente Sino que sea más bien del de, de corazón Todo esto Marcos implica Un gran privilegio pero
0: también una gran responsabilidad. Sí. Ahorita me estás hablando de la gran responsabilidad que es manejar esto de una manera ética, transparente, uh -huh. no vendiendo escenarios que no son, sino claro. presentando a la gente las bondades que un medio de comunicación cristiano ofrece a la comunidad claro. para traer esperanza, para traer fe, para, para inspirar a la gente a enfrentar la vida. Pero también hay algo que es muy importante, es dentro de esos privilegios. Y cuando hablo de los privilegios, entiendo, Marcos, que hay muchas cosas lindas que a usted les toca experimentar del otro lado en cabina, del otro lado del micrófono, del otro lado del teléfono. Eh, llamadas que tú digas, a mí esta llamada me bendijo mucho, esta tal vez me, me robó claro. el aliento. Háblame una experiencia de ese tipo.
1: Uy, ha habido, ha habido varias. Eh, una de ellas... Me tocó cuando una persona nos, nos contactó y, y nos había dicho que este, se acababa de morir hace poco tiempo su, su hijo. Wow. Este, su hijo lo habían matado. Y, 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 y que para él era de mucha bendición la radio. A mí me llegó porque dije, wow, o sea, me puse en los zapatos de él y, y, y la, la situación que él estaba viviendo en ese momento y que él, lejos de estar... Enojado con Dios, eh, se sentía agradecido y decía que la radio le ayudaba y que era de bendición. Sí, lo hace que aún a veces uno se sienta inmerecedor de lo que, de lo que es y, y, de, y de lo que representa.
0: Como que a veces tú estás... En el, en el trajín de, de, de la rutina dentro llego, me levanto a tal hora, entro a tal hora al aire, programo esto, salgo, claro, claro, produzco, claro. etcétera, etcétera. Pero como que a veces hay un tipo de llamadas, hay un tipo de interacción con la gente que te escucha y es donde tú te das cuenta realmente del impacto que está causando lo que tú haces para Dios. Sí. Y es donde tú dices, eh, espérate, como que no me la creo, ¿verdad? <risa> Pero Dios a veces te dice, claro. créetela. Claro porque lo que estás haciendo es algo que estás impactando la eternidad, no solamente la vida diaria, ah. la eternidad. ¿Qué otro tipo de experiencia tú dices que han tenido que como equipo, como claro. grupo, esa fue una llamada que tú atendiste, pero algo que como grupo les haya motivado?
1: Uy, la mayoría va por ese lado. Uh -huh. O sea, la mayoría va por, por, por ahí, este, por ese lado. Nos tocó también recibir otra de... Uh, que nos animó mucho Fue de un hombre que Nos llamaba desde Nayarit mm. Este, pastor Y se presentó, ¿no? Estoy pastoreando Una congregación en Nayarit, solo quiero decirles que hace 10 años Este, ¿no? Casi 15 eh, Yo estaba en prisión Un radio que me dieron Ahí, yo lo empecé a hacer Que funcionaba, estaba inservible Lo hice, lo único que podía sintonizar era Esa estación, wow. ahí Dios empezó A trabajar en mi vida me uní a la, a, a la congregación que había dentro del, de, la prisión. de la prisión, el Cerezo, en Ciudad Juárez, en este caso. Oh, no. uh, y salgo, ya llega mi época de, 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 de liberarme. Um, me regreso a mi, a, a mi tierra, en este caso el era Nayarit y, y empiezo a trabajar la obra, y ahora estoy pastoreando y le recomiendo a la gente. Que, o sea, nos tocó escucharlo ya muchos años después de lo que había Dios hecho durante los últimos 15 años en su vida. Ya nos tocó ver... Ya casi como quien dice, el producto ya terminado, aunque no está realmente terminado, pero ya todo lo que había pasado. Pero a nosotros nos impactó mucho cómo, todo lo que había pasado en los años y cómo había iniciado y cómo la hora de tener una congregación y lo que se estaba haciendo. O sea, no, no, nos, nos llamó mucho este, la, la, la atención, nos movió, nos movió bastante.
0: Háblame un poquito cómo era durante este tiempo de pandemia la radio, si era importante... Se convirtió en un instrumento y yo quiero hablar, eh, quiero agradecerte claro. públicamente como cuando nos tuvimos que ir a cerrar y no podíamos llegar a nuestra gente, porque yo entiendo que hay gente, Marcos, que puede seguir una transmisión en, en, por una red social, pero hay gente que no. Entonces nos dimos cuenta cómo ahí la radio fue fundamental para nosotros. ¿Cuál ha sido la experiencia ustedes
1: durante este tiempo de pandemia? La gente empezó con la pandemia. Yo eh, tengo una frase. Yo empezó a ver la muerte de cerquita. O sea, todos tenemos obviamente esa idea de que nos vamos a morir, pero cuando uno empieza a ver y a escuchar más y más de, de, de muerte en el sentido de que se contagian, se murió fulanito, todos tenemos a alguien que conocemos que se moría y que se enfermaba y sí, que se moría. Sí. Y sobre todo al principio no nos había tocado vivir una pandemia de esta magnitud. Por un lado, en, en, en lo general... Yo creo que ya la gente empezaba a tomar conciencia de... Yo me puedo morir. Porque claro. escuchábamos historias de... Pues es que yo lo vi bien hace dos semanas y... Y ahora ya, ya no está. Sí, que le dio, que se infectó y en tres días se fue. Y, y, y yo vi... Había o sea, esa, esa sensación de, del miedo que estaba. Y, y por otro lado decir, me puedo ir. O sea, mm. en cualquier momento me puedo ir. Nos, creo que nos enseñó a sentirnos más, en la mayoría, más vulnerables. Mm. Pero eso nos hizo empezar a pensar también en, ¿y, y luego qué? Uh, creo que eso fue para mucha gente. Que aunque no lo expresaba, son de esas cosas y esos sentimientos que uno se va quedando. Mm. Y eso hizo yo creo que hubiera esa necesidad de conocer un poquito más y de acercarse un poquito más a, a, a Dios. A lo eterno. Y, y con las congregaciones cerradas. Creo que las congregaciones también se vieron beneficiadas de, claro, de hacer cosas en línea. Claro,
0: sin duda alguna.
1: Pero, pues, como la radio es 24-7, <ríe> eh, teníamos esa, llamémosle ventaja, uh -huh. de estar ahí, de que de, de alguna manera se empezaban a acordar y empezaban a escuchar.
0: ¿Pero hemos decir que se este, amplió la más. audiencia?
1: Sí, 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 sí. Yo creo que sí. O sea, vimos ese año como que una subida, sobre todo porque tratamos de compartir esperanza en medio del, del, de la incertidumbre. Mm. O sea, de, 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 de recordarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo a la gente del ancla que tenemos en, en Dios. Y eso yo creo que era lo que la gente escuchaba. O sea, porque uno, casi cualquier medio que le cambiaba, estaba escuchando... Negativo. O sea, números y números y sí. reportes y números y números y reportes. Y, y, y la gente se, se cansa. Sí, te harta. Te, Entonces te se, 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 se sobresatura uno de información y que dijo, Fulanito, y que pues estos me dicen esto y que el otro dice lo otro. Y aquí estábamos como que, no, no es que lo negábamos pero no nos enfocábamos, tratamos de mantener el enfoque no en el problema, sino en la esperanza, sin, mm. sin, sin, sin negarnos al, al problema que había, pero recordar la esperanza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso yo creo que, que, que hizo que, que muchas personas lograran este, encontrar esperanza ahí, al mismo tiempo con las congregaciones cerradas, pues eh, tener que tener una fuente de alimento. Había gente que nos decían, me ha ayudado muchísimo. Claro. porque no estoy yendo a mi congregación, veo la preica del domingo, pero pues no tengo mis estudios de semana. No, del, y como del, tú del dices, la
0: gente se sensibilizó más, Marcos, exactamente a
1: escuchar, exactamente. a recibir algo. Exactamente.
0: Marcos, sé que eh, el tiempo eh, ha corrido, pero claro. yo quiero, eh, número uno, quiero agradecerte este tiempo, pero quisiera también pedirte que más delante nos dieras la segunda parte, porque oh, claro, hoy, no? hoy, hoy yo, yo sé que tú vas a tener claro. cosas que hacer. Quisiera que, eh, Marcos, nos despidiéramos hablando de algo muy importante. ¿Cómo ves tú la radio ahorita en esta transición, donde ya ahora todos nos hicimos transmisores en digital, verdad? Claro. Este, ¿cómo ves tú la radio frente a estos retos que estamos enfrentando? No solamente ya la pandemia, sino ya lo tecnológico, lo que viene en adelante.
1: La era digital, la, la radio siempre ha tenido retos, eh, y ahora está frente a otro, otra vez. Vamos a ver cómo le va. Porque cuando llegó la televisión, eh, a mí no me tocó esa época, pero, pero cuando llegó la televisión, los que tienen más tiempo que yo me dicen, el reto era, se va a acabar la radio. Llegó, el, llegó la tele y adiós la radio. Llegó el, 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 el internet, este, ya se va a acabar la radio. Um, y no, ¿verdad? Y no, hasta ahorita no gracias a Dios. O sea, la radio terrestre sigue ahí. Va a seguir evolucionando y va a tener que seguir adaptándose este, la radio. Va a tener que empezar a penetrar más y más cada vez en lo o sea que se en, van a en, en, en lo digital. Se tiene que diversificar. Sí, y, y ahora con la época de lo, lo, Una cosa que ocurre. Ahora con la época de... Estamos en la época de, de lo digital, de los podcasts. Las pandemias nos hizo un boom... De TikTok. Un boom de, 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 de TikTok y, y de podcasts que a mí me encantan. Pero la cuestión con, con esa, con los podcasts y demás es que hay demasiados. O sea, hay sí. exageradamente... O sea, Medio li, literalmente cualquier persona puede hacer un, 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 un podcast. podcast. Cada individuo puede hacer un podcast si quiere. Claro. O sea, con, necesita solo su teléfono. No va a ser de gran calidad si usted quiere, pero... Pero con eso se puede hacer casi un, 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 un video podcast. La cuestión que todavía tiene la radio hasta ahorita es la validez. Mm. Porque cualquier persona puede hacer un, 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 un podcast, pero qué validez tienes mm. para, para, para eso, ¿no? Entonces la radio todavía sigue teniendo esa cuestión de la validez, pero eso tampoco es algo como para dormirse en sus
0: es laureles, en sus
1: laureles y, y quedarse así. La radio tiene que seguir... A, a readaptándose y transicionando esta, a, esta, a esta era digital. Creo que todavía le queda un, un, un rato. Yo no puedo decir que va a estar aquí este, para siempre, pero ha permanecido a pesar de todo. Simplemente sí tiene que ir seguirse a, adaptando al, al, a, a lo nuevo de, la, de las nuevas generaciones. Hay gente que te sigue,
0: Marcos, que a veces cuando... Yo, nomás te escuchan a diario, ahora de cuando yo les digo así porque hay gente que me, me, me escucha verdad en claro. otros lugares y les digo lamento decepcionar
1: <risa> pero yo tengo cara de radio o sea, tengo cara para radio <risa> tengo cara para, tengo radio. Cara para radio, bueno, radio no para tele ¿qué te gustaría decirle a esa gente eh,
0: ahorita que estamos viviendo este tiempo eh, estamos hablando algunos dicen que la pandemia posiblemente se alargue hasta el 24 puede ser ¿verdad? nos vienen dando fechas así sí Creo que si desde el principio nos hubieran dado la fecha que sabían que era, nos descorazonábamos, sí, ¿verdad? Sí, probable. Pero, pero tú dijiste ahorita algo muy importante, nos hemos enfocado en traer esperanza. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a la gente en torno a esta esperanza que necesitamos?
1: hoy un pasaje que me llamó mucho la atención últimamente, eh, que he leído muchas veces, pero como que el contexto ahora cambió para mí. Uh, cuando habla Jesús de que cuando regrese el Hijo del Hombre se hallará fe en la en tierra. La tierra. Y, y una de las cuestiones es que los problemas del día a día, el mundo en el que vivimos, la sobreinformación que tenemos, la pandemia, <risa> eso, encima de todo eso, pueden ir desgastando nuestra fe. Uh, y creo que es una de las cuestiones muy importantes, el mantenernos firmes mm. en la fe. O sea, yo he pasado de pedirle al Señor, más allá de que me solucione mis problemas o me ayude en mis situaciones... Es a que mi fe siga firme. Porque creo que si, nos, si estamos firmes en nuestra fe, mm. en el Señor, confiados en Él, vamos a poder atravesar ese tipo de cuestiones. Porque veo que a veces las enfermedades se pueden comer nuestra fe. En el sentido de que sí. nos hacen, no sé, la dudar. La adversidad en general se puede comer nuestra fe. Entonces creo que una de las cuestiones que se ha vuelto una de las prioridades y invito a todos es mantengámonos firmes en el, busquemos fortalecer esa fe este, cada día, porque es muy, muy importante para estas adversidades este, que, 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 que vivimos. Y eso se pues, alimenta de la esperanza en el, Correcto. Eh, en el Señor.
0: Mantengámonos firmes en nuestra fe. y, y me En recuerda, Dios. <risa> claro, no nuestra, fe en la fe, no, sino fe en Dios. <risa> nuestra fe en el Señor. Claro. Y, y me llama la atención, como dicen en hebreos, como viendo al invisible. Exactamente. Y yo pienso que ahí donde ustedes... Como un medio de comunicación, al hablar son gráficos. Esa es la magia de la radio, ¿no? Sí. Que,
1: que te, el, te la radio hace se imaginar. Le llama el, el teatro de la mente tiene. El tiene teatro ese, de la mente. Tiene el teatro
0: de la mente. Entonces, ahí donde ustedes nos ayudan, ahora sí que literalmente, a ver aquel ser invisible, cuando ustedes nos hablan de las bondades, de ese carácter justo, amoroso, compasivo de Dios y que Él siempre está ahí para darnos esperanza y para estar con nosotros y para darnos respuesta en la vida práctica en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sin duda alguna que la radio cristiana es un medio sumamente importante y yo te quiero agradecer, Marcos, por no, darnos este tiempo. Sé que tu agenda está ocupada, pero como te digo... Me encantaría que nos volvieras a dar. Con todo ya gusto. Te comprometí
1: aquí. No, no, con todo gusto. De verdad que con todo gusto. Muy honrado de poder estar aquí. Este, Siempre ha sido y expreso públicamente mi admiración por el, oh, el pastor Alba. Es, es, es uno de mis, de mis pastores que más, más admiro como, como predicador, como pastor. Y gracias. como, y como persona. que estoy estudiando para ser mejor. Sí, yo sé, yo sé. <risa> y que se prepara. Es algo que me gusta mucho del hermano este, Alba. Es una de las personas que no siente que ya llegó a la cúspide y ya sabe todo, sino que es una constante preparación y la palabra de Dios nos enseña justamente que eso es lo opuesto de ser necio, este, uh -huh. eso es ser sabio, el, el, el saber lo que no sabemos. <risa> para buscar cultivarlo y, y crecer, o sea, no creernos ya un producto terminado, claro, de, 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 del Señor. Así que muy honrado de poder estar aquí. Gracias, muchas Marcos. Gracias.
0: gracias por tu tiempo, gracias por tu honestidad sí. y gracias por compartirnos esto que sin duda alguna nos enseña, le enseña muchas cosas. Yo creo que hay más cosas que la gente va a querer sí, conocer claro. de ti. Eh, un día me gustaría que vinieras tú y Perla. Claro que sí. Porque... Si me
1: quieren conocer, de verdad, pregúntale a ella. <risa> <risa>
0: <Es por ahí. risa> Y que Perla nos diga, ¿verdad? Claro. Otro? Ahorita yo todavía no comienzo a mi esposa que venga aquí conmigo, pero dijo, pertera, me deja preparo la lista.
1: Bueno, claro, muchas
0: gracias, Marcos. Les agradecemos a ustedes este tiempo. Sin duda alguna, compartan este podcast, sobre todo aquellos eh, chavos que ahorita están haciendo eh, programas digitales, podcast, radio y todo eso, y que les animamos, ¿verdad?, a que sigan, a que sigamos difundiendo el mensaje de Dios a través de los medios, pero sobre todo que mucha gente que ahorita está atravesando juntamente con nosotros este proceso pueda saber que hay medios de comunicación cristiana que le van a inspirar, que le van a animar y que te van a ayudar a que tu fe se permanezca firme. Recuerda, hoy estamos con Marcos Barraza, Radio Manantial en el 91.1 FM del DIAL y Estamos aquí para compartirles la bendición. Y yo quiero también animarlos que nos hagan clic en la campanita y que nos sigan a través de nuestro podcast, La Biblia Dice. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo. Gracias, Marcos. Bendiciones, gracias.